1: В осінньому Мелітопольському парку.
0: Подкаст реалізовується громадською організацією «Піпл. ЮА» спільно з радіо «Сковорода» завдяки фінансовій підтримці змін Мінфундації.
1: Привіт, піпл! Подкаст на відстані з Мелітополем серця. Сьогодні я поспілкувався з журналісткою, головною редакторкою «Мелітопольських відомостей» Юлією Ольховською. Друзі, вийшла дуже цікава розмова. Ми поговорили про її полон, про те, як зустріла повномасштабне вторгнення, про регіональну журналістику та багато чого цікавого. І звісно, поговорили про рідне Мелітополь. Тож ставте лайк, пишіть коментарі свої, і не забувайте, що Мелітополь це Україна.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Я одразу згадав, як ви писали дописи у своєму фейсбуці, як ви знаходите квартиру. Давайте з цього і почнемо, поки це в мене, знаєте, болить. Як у вас з цим
2: ви знаєте, Вікторе, у Запоріжжі треба бути трохи мільйонеркою, аби мати гарну квартиру з гарним ремонтом та ще й в центрі міста. Не дивлячись на те, що в центрі зараз досить часто обстріли і вороги поціляють саме по якимось об'єктам, які чомусь знаходяться в певних районах міста. Ну, якщо треба по цифрам, то я можу звітувати і по цифрам. А насправді, якщо е, хочете гарну квартиру, то з сумою менше 10 тисяч шукати її не слід. що, якщо це навіть однушка, але гарненька, то вона там починається ну, 9, ну, 10, 11. Поки що мені найбільше зустрічалося, це було 15.
1: За квартиру, як ви думаєте, це просто... Життя дорожчає? Або все ж таки люди, які на неокупованих територіях жиробісяться і не входять в положення? Ви, як людина, яка шукає квартиру, як ви думаєте?
2: Ні, ну життя, звісно, дорожчає. Але чи дорожчає воно аж настільки – це велике питання. Я не можу сказати, скільки коштували квартири до початку бойових дій, але місцеві в чатах періодично підіймають це питання і кажуть люди, ну що ж ви зовсім з зглуздо з'їхали? Ну, Наші ж ви за всякі там обідти квартири треба від 5 тисяч гривень, якщо раніше ви їх здавали по 2 Ну, тобто, треба мати трохи совість. Ну, але це таке.
1: Насправді, я дивився десь статистику, я не можу пригадати, хто саме цю статистику давав. І там була дуже дивна історія, що, наприклад, Закарпатська область, в 220% виріс е, от середня, е, ну, типу, середня однокімнатна квартира на проживання. Найменше було е, Житомир. І я думаю, я розумію чому, тому що дуже близько до, е, до кордону. В принципі було Запоріжжя, Миколаїв. І навіть Одеса, що ну, ціни залишилися майже прежніми. але все ж таки ці міста не дуже такі е, безпечні зараз, хоча в Україні, мені здається, взагалі немає безпечних місць наразі. Скажіть, будь ласка, чи вартує того виїжджати з окупованої території от для вас особисто? Оці е, пошуки квартири, оці постійні е, ну, такі, скажімо, стреси, які ви ловите?
2: Я вважаю так, кожна людина має для себе вирішити Для неї головніше виїхати, чи для неї важливіше залишитися Я для себе зробила вибір, що мені важливіше виїхати Річ у тім, що я вже вдруге покинула окуповану територію І поки я там знаходилася безвиїзно, мені ставалося, ну так, жити дуже важко так, тут немає навіть чим дихати. Ну, але ж люди якось живуть, і живуть в місцях набагато більшої несвободи. І в тюрмах живуть. І... А от коли я виїхала на вільну Україну, е- і потім повернулася на окуповану, то я зрозуміла, що жити я там уже, на жаль, не зможу. Чи на жаль, чи на щастя. Тобто, якщо є можливість, якщо є сили, і якщо ви можете взяти на себе відповідальність за своє життя, то треба виїжджати. Якщо немає можливості і якщо немає впевненості в тому, що, вам буде, що у вас є сили бороти всі ті перешкоди, які зустрічають виповошників у вільному житті, то треба лишатися і ні в якому разі за це себе не корити ніяким чином. Бо все, що відбувається, все правильно. Все, значить, так має бути саме для вас.
1: Давайте повернемось трішки в те безтурботне життя. Ви родом з такмака, правильно?
2: Но, а, народилася я взагалі в Криму, але зовсім маленькою. Мене звідти батьки забрали і так а, спочатку в селі Токматського району, потім в самому Токмаку, а потім до Молітополя переїхали.
1: Ви знаєте, коли я зустрівся з людьми з Токмака, які пара, яка хотіла замовити на весілля, вони сказали таку фразу. «А ви можете, будь ласка, українською? Бо у нас там всі будуть україномовні». Я дуже здивувався, тому що я думав, що Токмак – це дуже близько до Мелітополя, і там прямо українська мова. Яким Токмак бачили ви ваші дитячі очі?
2: Значить, ну, по-перше, зауважимо, що там не зовсім українська мова, там, скоріше, наш рідний Суржик. А, ну, але так, чисто російськомовних, так як в Мелітополі, Суржик, яких все-таки ближчий до російської, там зовсім мало. Суржик Токмака ближчий до української. А, щодо мене… Ну, якщо чесно, то Такмак, річ у тім, що я до 4 класу ходила в школу в селі і тільки в п'ятий клас приїхала в Такмак. І це був для мене стрес. І тому перші враження, я пам'ятаю тільки, що був дощ на 1 вересня, коли я пішла в такматську школу. Ну, але в цілому, це таке невелике, дуже затишне і, на жаль, занедбане містечко. Хоча, хоча зараз туди приїхали зовсім не бажані гості, і, як розповідають мені друзі е, з Токмака, що гості ходять у захопленні і кажуть, «Боже, яке у вас затишне містечко, ми би з радістю сюди свої сім'ї перевезли». Ну, місцеві їм кажуть, не спішите.
1: Дуже цікава історія в тому, що ЗМІ постійно розганяли про те Токмак дуже депресивне місто. чи щось там було, там, топ із депресивних міст. Як Ви думаєте, наскільки повпливала ось ця, ця теза ЗМІ на само містечко?
2: Це важке питання, бо мені здається, що місцеві ще й мало розганяли про депресивність Топмака. Про це треба було говорити набагато більше і набагато вищому рівні. Тому що депресивність під собою має якусь допомогу держави. Мак не отримував ніяких преференцій ну, через те, що це депресійне місто, а вони йому потрібні були, бо промисловості там зовсім після розвалу КШЗ, ну це був такий великий КШЗ і завод Кірова, це були такі два великі підприємства, Кашезе ще, здається мені, до останнього часу там щось робило, вже так, єлі-єлі, а завод Кірова, ну після Радянського Союзу, розвалу, все, і факт, Фактично лишилося або місцеве якесь мале підприємництво, або поблизу аграрні підприємства, ну там птахофабрика чи щось таке, де люд... або бюджетна сфера, де людям треба було працювати. Ну і е, мені здається, за більшої уваги держави, то місту було б краще. На самих людей назва, ну як статус депресивні чи депресивні. мені здається, ніяк воно не впливало. Вони собі знали, що в них в місті відбувається, та й все.
1: В який Мелітополь ви приїхали? Тому що по моїм згадкам дитячим, я не дуже хотів Мелітополь. Прям, ну, не дуже хотів Мелітополь, але я не жалкую жодного разу про те, що я саме в Мелітополі опинився, тому що все моє життя склалося от так, як повинно бути.
2: У мене ситуація інша, бо Мелітополь я любила заочно. І а, річ у тім, що Токмак і всі села, які між Токмаком і Мелітополем, їздили в Мелітополь на Тучу, скуплятися там, ну бо ніде більше було купити безліч речей. І перед кожним першим вересня, влітку, ну там чи в серпні, треба було їхати на базар за кучею обновочок. Тому Мелітополь у мене в першу чергу асоціювався з містом, де ми їдемо за радістю. Ми їдемо за обновочками. За якоюсь розвагою, це було дуже весело ну, і так далі. Тому в Мелітополі я їхала, в принципі, мені було комфортно. Ну і взагалі перші роки в Мелітополі – це роки навчання в Мелітопольському педагогічному університеті, а роки навчання не можуть бути поганими. Тому в мене... Ну, Скоріше, позитивні враження, але вони, звісно, не стосуються ніякого попуту, ніяких комунальних питань, бо студенти зазвичай дуже мало цим переймаються. Ну, Хіба що якісь дуже продвинуті зараз студенти. В мій час таких було дуже мало, і я не була серед їх числа.
1: Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви ситуацію по Мелітопольському педуніверситеті, саме з філогічним факультетом, що, ну, не скажу, що досить багато, але... Є е, певна кількість людей, саме вчителів і викладачів української мови і літератури, тобто ваших колег, які прийшли на бік окупантів. Ви собі це якось пояснюєте чи ні?
2: Насправді, мені дуже складно пояснити взагалі співпрацю українців, людей, що живуть в Україні, з ворогом. Тобто я, мабуть, десь там можу навіть зрозуміти е, росіян, бо ми їм ніхто. Ми їм ворог, е, і вони прийшли нас вбивати, переіначувати нас віла чи щось таке. Але людей, які українці, і, перехо, і починають з ними співпрацювати, хай це співпраця е, вчителя, який пішов працювати, хай це співпраця. Праця педагога у вузі, хай це співпраця, я не знаю, якогось там керівника управління не знаю, соціального захисту чи чогось такого, і, і коректировщика, для мене це приблизно одне і те ж саме. Бо таким чином люди просто зраджують свою батьківщину, країну, в якій вони жили. Я не можу пояснити щодо вчителів української мови, це взагалі. Вчителі історії української мови мають просто ненавидіти Росію. Ну, тобто, всі інші, може, чогось там і не знають, але, як на мою думку, педагоги-історики і педагоги-філологи, які читають українську літературу і викладають її, ну, тобто, вони, це апріорі не може бути ніякої співпраці, бо вони ж все це вивчали, що відбувалося, що Росія творила з Україною. Ну, але люди, комусь треба гроші, комусь, ну, я їх не виправдовую, але розумію, що кожному в голову ми не залізимо і до совісті ми не достукаємося. Тим більше,
1: якщо її там нема. Чи були люди, які вас дуже вразили, які перейшли на бік окупантів? От Прям, знаєте, я по собі скажу, у мене була там одна людина серед молоді, яка все життя ходила в вишиванки, співала, танцювала і так далі. І ми з нею спілкувалися, і вона була за Україною, і ми з нею там певні діалоги мали. І тут я дивлюся відео російське, і вона там на перших парах, там в шпальтах вся така молодець, і я настільки випав, мені здається, на день-два я, прям, я себе погано почував. Хоча, по суті, ми з нею не були прям друзі, це знайоми. Але ось мене це дуже так болісно вдарило.
2: Mm, ну, щодо друзів, то моя, я, я собі створила мильну гульбашку. З близьких мені за ідеологією людей ще з 2014-15 року. Тобто, людей, які прям антагоністично ми з ними були різні кардинально в поглядах, я їх просто виключила із спілкування, і в мене їх не було ну, взагалі ні в френдах Фейсбуку, ні в близькому спілкуванні, ніде щодо якихось публічних були, звісно, публічні особи, які мене трохи вразили. Ну, наприклад, екс-начальник ЖКГ. Ну тобто мені він здавався адекватним, адекватною людиною. І коли він в перших рядах пішов працювати на ворога, ну я не то, що була вражена, але скоріше трохи трохи мені стало сумно. Так само Ірина Федорівна Донець, я її дуже поважала, вона дуже приємна мені була людина, і те, що вона зараз співпрацює, також я не можу собі цього пояснити». Що стосується близьких, то на, жаль, то, на щастя, у мене всі правильні ідеологічні підковані. Так що у нас таких ну, тривожних якихось дзвіночків про те, що хтось із моїх близьких підтримує ту сторону, у мене такого немає. Тому я дуже рада цьому.
1: Я хотів трішечки розкрити вас як журналіста. Чому? Тому що коли я прийшов... На ТВМ журналістом. Я був такий молодий зелений, і я думав, що журналіст – це, ну, як то кажуть, п'ята колона, е- четверта влада, третій після всіх там, і так далі. А виявилося, що це малооплачуваємо, що це, е- можливо, навіть не респектабельна робота. Тому що саме в регіональних ЗМІ до тебе ставляться як до якогось кореспондентика, я не знаю, секретаршу, помічника, але не до як журналіста. Ви прийшли у журналістику в газету «Шанс». Це був десь 2003 рік. Ви тоді були молода також і зелена. Я розумію, про що ви мріяли тоді? От ви йшли... Да, там, на цю співбесіду, ви змусили свою подружку від, відмовитися від вакансій, це 100%.
2: Змусила, але, але ну так, це була справа випадку. Подружка не в подружці запропонували, а вона не дуже хотіла. А я сказала, що я хочу і можу, і давайте спробуємо. І, ну, я так розумію, що просто потрібна була людина, бо мене взяли, я спробувала, і так воно і повелося. Ну, але насправді сказати, що я йшла в журналістику і ну, саме на той момент, що я прям думала, що ой, та, журналістика це круто, ні, це буде перебільшенням. Для мене це було круто, бо я вмію писати, ну, люблю і вмію писати. Тобто це було те, що я вмію гарно робити. Це вже потім, після того, ну, після досвіду, після певного навчання, після того, як я зрозуміла взагалі, на що це все, навіщо праця журналіста, тоді. Прийшла гордість за свою професію, тільки ну, тут важливо розуміти, що е, чистої журналістики, тієї, якою можна гордитися, е, зараз майже немає. На жаль, е, ну, це або пропаганда, або е, якась е, ну, жовта преса е, це вже такий собі синонім низькопробної журналістики. Це коли не перевіряється інформація, це коли пишеться те, що комусь потрібно, це коли не витримуються ніякі просто правила пристойності і так далі. Ну, тобто, на жаль, зараз і то, навіть не можна говорити про зараз. Зараз, взагалі, на мою думку, роль ЗМІ відійшла набагато далі. Від четвертої влади і так далі. Річ у тім, що з розвитком соцмереж новини стали поширюватися в першу чергу через меседжери, через якісь там канали і так далі. Тобто, у ЗМІ лишилася дуже маленька така ніша. Ми можемо існувати, але ми маємо працювати ще більше, ніж працювали до цього. Тобто, журналісти зараз мають пояснювати складні речі або проводити якісь розслідування і доносити істину до читачів, ну, тобто робити складні журналістські речі, а просто інформувати, просто якісь там новини писати, то з цим прекрасно справляються соцмережі. Тобто зараз взагалі помінялось все там, як я прийшла працювати 20 років, 19 років тому, то казали, що все, газети вмирають, типа час надійшов інтернету. Ну, пізніше таке стало казати. Так от час інтернет-новинних видань уже також відходить в минуле. Зараз я не знаю, як насчет газет, але ну, як для журналістики, то лишилося ніше тільки для серйозних жанрів.
0: Така моя думка. Подкаст Віктора Майорова.
1: Дивіться, цю думку ви озвучували в одному з своїх інтерв'ю, яке видавали одному з мальтопських журналістів, і це було десь років 5 тому, мені здається. Ви казали подібну думку про те, що, наприклад, газети вже повинні бути більш аналітичними, тобто не робити там, да, Times News, тобто коли новина ось тут і зараз, а робити саме цікаві аналітичні статті. Чому ваша газета Мелітопольській відомості, чому вони не робили такі зрушення? Особливо, коли ви були головним редактором. Це було недовго, я так розумію?
2: Так, це було недовго, але це було дуже складно. Насправді, такі складні журналістські речі, вони досить ресурсні. Тобто як ну, приватна у мене МВ, це приватна газета, приватний сайт і так далі. Як у кожного власника є задача заробляти для того, щоб заробити простіше на новинних сайтах, ну бо це підтягує рекламу і так далі. Ну і останнім часом, якщо чесно, навіть друкована газета менше приносила доход, ніж новинний сайт. Ну це таке це так у всіх зараз. Що ми маємо на увазі під ресурсом? Це, в першу чергу, люди, які мають бути вивільнені від написання щоденних новин, і які мають займатися тільки, ну, до прикладу, розслідуваннями. Потім це час, тобто не можна написати гарне розслідування за один день і навіть за один тиждень. Іноді на нього виходить декілька місяців. І щоб весь цей час хай одна чи дві людини займалися тільки розслідуванням, хтось має працювати, щоб редакція зробляла кошти. Ну, тут можна, і зараз багато, які ЗМІ перейшли на отримання грантів, але для того, щоб отримувати гранти на написання розслідувань, це також Цим має хтось займатися. Ну, тобто, банально, для нашого видання було досить складно просто в силу того ограниченого бюджету. Ну, і, не знаю, в общем, прийшли до висновку, що нам на той момент було простіше писати саме новину, короткі новини.
1: Дякую вам за чесну відповідь, тому що ви в кінці правильно сказали, простіше. Я, коли прийшов в я зрозумів, що ось це слово простіше для регіональної журналістики це святиня, на яку всі рівняються. Якщо подивіться на сайти новинні будь-які Мелітопольські, будь-які, вони дуже чопорні, вони однакові, можна відкривати кожного року новини повторюються, тобто один в один, майже там слово в слово, тому що багато якихось заходів проходить кожен рік, наприклад. І вони просто беруть, копіюють, щось там додають. Ну, м- майже міняються тільки там е- спікери, так скажімо, да, е- синхрони, це мовою журналістів. Вам за 20 років не остогидло це? Ну, як ви тримались 20 років?
2: Це складне питання, Вікторе. По-перше, видно, що ви розчаровані в журналістиці. Мені дуже шкода, що моя професія так вас розчарувала. По-друге, так, з новинної журналістики, саме з цієї ленти новин, зазвичай виходять, ну, її покидають дуже швидко, тому що, ну, там іще рік, ну, почнемо з того, що в мене трохи інша ситуація, бо першу частину своєї професійної діяльності я була в одному виданні, потім перейшла до другого видання, це зовсім різні, взагалі, специфіка, плюс в МВ... Ну, і газету, і сайт довелося поєднувати. Тобто, скучно мені точно не було. Скоріше, навіть не вистачало часу, сил і взагалі. Але так, признаюся чесно, вже за якийсь період до початку війни я вже думала про те, що, мабуть, ну, 20 років, 19 років – це вже трохи забагато для роботи в журналістиці. Бо е, е, є у нас така ветеран нашої професії, Неля Федоровна Чепігіна. Так, от вона сказала, що це її слова, які вона казала мені зовсім незадовго до війни, що журналіст має горіти. Він має горіти цікавістю, і він має горіти любов'ю до людей. Тобто не можна лишатися байдужим, якщо тобі телефонує навіть бабуся 135-й раз з однією ж тією проблемою, з одним і тим же ненакритим якимсь люком, ну, ну якоюсь чепухою, але ти не маєш лишатися байдужим. Як тільки ти відчула, що тобі байдуже, що це вже для тебе рутина, треба уходить. Ну, і я вже про це думала досить серйозно, бо для мене все-таки це стало вже в якійсь частині рутина. Чесно признаюся, так, я вже думала про те, що треба з журналістикою прощатися. Ну, але доля, вона складається цікаво. І зараз я трохи в іншому напрямку, але працюю знову в журналістиці.
1: Та, ви сказали, що мене е, розчарувала журналістика. Я вам скажу чесно, мене журналістика не розчарувала. Тому що навіть цей подкаст, це по суті є журналістика. Вона зараз називається суб'єктивна журналістика. Тобто блогери, та, які роблять щось. Я більше, знаєте, про що? Я прийшов амбітною людиною, молодою амбітною людиною, і мені хотілося робити зміни. А регіональна журналістика не передбачає, на жаль, ось ці зміни. Я поясню, чому. Тому що, наприклад, я хочу написати поганий текст там, по ділу поганий, та? тобто аналітично якусь статтю, наприклад, про якогось чиновника, який от, дуже поганий. А мені кажуть, ну дивись, але ж він от мені допоміг там, зробити щось, там, я не знаю, там, ділянку якусь. Я не можу про, про нього погано написати. Він же що тут бабушку через дорогу перевів. Я ж не можу... Ну як ти його зараз заклимиш? Я його тільки минулого тижня похвалив. Потім заходиш там на інший ресурс, там цього чиновника хвалять, потім через місяць його вже хейтять. Ну, типу, такі от, е, речі, знаєте, коли щось не можна. Е, і це не тільки політика там провладних СМІ або непровладних, да, там опозиційних. Ви, наприклад, були е, частною конторою, так скажімо, ви були поміж. Провладними ЗМІ і поміж е, сепаратистськими. І ви могли бути і там, і там. Коли у вас настрій гарний, ви там, коли там не поганий, ви в іншому боці. І, 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 ну, так воно і було. Я, якщо, я, якщо не так, ви мене виправте. Як це було?
2: Ні, насправді не так. Від настрою мало що залежить. І ну, на моє переконання, все-таки наші ЗМІ. Е, з, з нас, зі ЗМІ нашого регіону лишалися найоб'єктивнішими. Так, як кажуть, були нюанси. Не, як, ну, відверто незалежними є дуже невелика кількість змін. І найчастіше це саме ті, хто працюють за грантові кошти. Якщо у вас є власник, це було дуже яскраво видно на моєму першому місці роботи. У нас, ну, Чітко було вказано, це значить допомагає хазяйство діяльності нашого власника, а от ця публікація не буде допомагати хазяйство діяльності нашого власника. Ну тобто, звісно, впливають, звісно, абсолютно незалежні журналісти це такі трохи міфічні істоти, які водяться десь там, де вони змогли знайти гранти на якийсь проєкт, під свій якийсь проєкт. Звісно, в Україні такі є, але їх небагато. І е, в регіонах з цим зовсім складно, бо в регіонах більше пов'язані власники е, усіх ЗМІ і не ЗМІ між собою. Ну, тобто, в регіональній журналістиці і складніше, і простіше водночас. Простіше, бо ми бачимо щодня тих людей, для кого працюємо, і про кого ми пишемо. А складніше в тому, що ми більш залежні від тих самих
0: людей.
1: Тому... Ось про це я і хотів сказати, я, напевно, неправильно висловився, я хотів сказати навіть не про чиновників, а ось про людський фактор, тому що в маленькому місті Мелітополь за 2-3 роки журналістики ти знаєш майже кожного містянина. Від сумасшедших, які приходять до тебе кожного дня, розповідають одну ту ж саму історію, ти її 20 разів перевіряв, і ти кажеш, добре, добре, він все одно приходить, тому що він знає, де твоя локація знаходиться. І ось через це ти інколи... Ви знаєте, я, наприклад, писав про будинок один. Якщо ви пам'ятаєте, було на вулиці Героїв України, тоді ще Кірова, там був будинок, який ставив собі забор, паркан він собі робив, і ворота вони тим робили. А потім, через два роки, я з головним ідеологом цієї ідеї співпрацював на квізі, наприклад. І я розумів, що настільки маленьке містечко – і я, коли його побачив, в мене був такий ступор, тому що я вже таке ну, гнів написав, що вони порушують все, що можна. І я розумію про те, що це саме маленьке містечко. Тобто все одно все йде по колу. І саме це я хотів сказати. Я у мене, знаєте, яке питання? Ось 20 років журналістиці. Ви себе вважаєте гарним журналістом? Тобто професійним журналістом.
2: Це дуже складне питання. Я вважаю себе, скажімо так, непоганим журналістом, який знає, як треба працювати. Чи працювала я так само, як треба? Скоріше, ні. На це були різні причини, і в тому числі лінь, бо журналісти дуже лінією люди. І в тому числі, це про що ви кажете, що я знаю людину, людина, ну, зробила поганий поступок. Я знаю цю, Але я знаю, що це гарна людина, і я не можу писати, ну, мені просто з душі, не до душі писати про цей паспорт. Тобто журналіст має нінавидять всіх однаково, а я, на жаль, все-таки людей люблю, і тому не вважаю себе ідеальним журналістом. Ну, але не поганим, да, писати у мене виходило.
1: Давайте повернемось до тем буденних, трішки відпочинемо від самої журналістики. Для вас коли війна почалася?
2: Війна почалася в 2014 році. В 2014 році, коли стали гинути мелітопольці, коли відразу екіпаж загинув. Тобто війна для мене продовжувалася весь цей час.
1: Тоді, як журналістка, ви розуміли свою відповідальність? Ви розуміли, що ви є рушійником? наприклад, революції, що потрібно правильно е, доносити до Мелітопольців, які, до речі, були дуже цікаві Мелітопольців в 2014 році, тому що я пам'ятаю засилля е, триколорів, мені здається, їх було більше, ніж зараз там.
2: Так, я дуже гарно пам'ятаю е, колону «Русський дуб», яка спускалася по героїв України, і це були тисячі людей, тисячі реальних людей, абсолютно. Ніяких не завезених і нічого такого. Так, і тут знову не можу не сказати про конфлікт між людиною з журналістом. Тому що як журналіст я мала би надавати одинакову площадку і для людей, які були Майдан і Україна, і для людей, які були Антимайдан і Росія але це був у мене був внутрішній протест. Тому я спілкувалася і і писала виключно про про українських людей. Тобто інформативно ми, звісно, повідомляли перший час і про антимайдани, і про цю колону, і взагалі про всі ці події. Але якщо йде мова про людей, інтерв'ю з людьми чи якісь, ну, тобто такі якісь особисті речі, я спілкувалася з патріотично настроєними людьми. І так, ну, і зараз така ситуація. Зараз журналістики, журналістика трохи поступилася і псо. Тобто важливіше зараз доносити е, правильну точку зору, ніж бути об'єктивними. скажімо так.
1: Ви правильно сказали, що журналіст повинен давати об'єктивну реальність, тобто давати слово одним іншим. Але ви не вважаєте їх ворогами своїми? Ну, тобто, я ворогу слова не можу дати. Для мене антимайдан, для мене тоді та повістка, і люди, яких я бачив, і добре, що я тільки приїхав до Мелітополя. Я ще не знав стільки мелітопольців, як зараз. І я знав там, знаєте, там, там студентів майже не було, моїх студентів з філфаку, на щастя, вони були проукраїнськими. І я коли бачив когось із знайомих, і комусь дали гроші, щоб він там прапор потримав. Хтось з другом прийшов. Тобто вони навіть, деякі, не розуміли, чому вони йдуть в цьому Антимайдані, що їм не подобається і так далі. Це були просто, як я кажу, замбовані люди, які думали, що Росія їх нагодує. Чомусь є таке враження, що Росія велика, вона вам дасть дуже багато грошей, вона вам дасть, не знаю, там, владу, вона вам дасть щось ще. І при Ви не повинні нічого робити. Ви просто повинні казати, що Росія хороша. Це лінь, знаєте, така. Чи треба давати слово ворогу?
2: Це етичне питання, над яким ламають коп'я набагато професійніші журналісти і ідеологи журналістики, ніж ми з вами. Але наразі моя відповідь – ні. Після тих всіх років і після всіх смертей, і після всього, моя відповідь – ні. Хоча ще в 2014-2015 році мене це питання всерйоз займало. Ну, тобто, я, дійсно, мені було ніякого і тривожно. Як же так? Ми ж не об'єктивно даємо. Ми ж даємо тільки одну сторону, але ж ми маємо давати всі сторони конфлікту. Зараз цих питань у мене вже не виникає. Тобто, зараз моя відповідь однозначно ні.
1: Давайте поговоримо з вами трішечки про масштабну війну, яка почалася з 24 лютого. Як ви прокинулися? Від чого? Які були ваші думки? Які дії?
2: Я дуже рано прокидаюся, і на момент перших вибухів ми з чоловіком пили каву. І коли пролунали вибухи, я навіть не злякалась. Я так тільки здивувалася. Потім кажу, ну, мабуть, ну, звісно, поліз. Плав інтернет, звісно, побачила, що такі вибухи є не тільки в Мелітополі, але була впевнена, що це якась провокація. Я ще тоді чоловікові сказала, що ну певно, що там якусь диверсанти вибухівку заклали і в певний проміжок часу підірвали, бо не можеш такого бути. Ну ніяких інших взагалі варіантів бути не може. Тобто, я абсолютно не прийняла серйозно цю всю історію. А, і пішла на роботу, і чоловік пішов на роботу. Ну, це звичайний день зранку був. Просто тільки голосом.
0: Подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
1: Що ви робили в редакції? Коли прийшли, коли вже зрозуміло, що все повномасштабно, і на нас йдуть танки, і все інше.
2: Ну, річ у тім, що це повномасштабно. Я зранку все ще не вірила, не дивлячись на паніку, яка. Була вже в місті, бо в місті таки дійсно наступила паніка. Були черги на заправках, були черги в аптеках, були черги біля банкоматів. Ми зранку порадилися з колегами, що ми будемо робити, хто хотів, лишився, міг лишитися вдома в цей день. Ну, але ну, я пішла на роботу, взяла фотоапарат і в першій половині дня я просто фотографувала черги, а також шукала бомбосховище. Я заходила в двори в многоэтажик і питала в людей, чи знаєте, де знаходиться бомбосховище? Ну, хтось знав, хтось не знав, хтось показував, куди йти. Я намагалась потрапити в ті бомбосховище і зафільмувати це. Ну, тобто, готувала репортаж про те, що сьогодні відбувається в Мелітополі. Цікава історія, відкрите бомбосховище було тільки на університетській в 14 й этажці. Там було чисто, двері були відкриті, і як тільки я зайшла в двір, мені з другого поверху чоловік сказав: "Так, бомбосховище у нас то там, ключі зазвичай в старшої по дому, але зараз воно відкрите, якщо вам треба. В деяких бомбосховищах були мертвий голуб і куча гавна. І десь взагалі все закрито і невідомо, де, де, де що взагалі відбувається. Деякі люди дивились на мене як на дурочку, типу, що я таке питаю, деякі просто зжахалися, ну, типу, що це за дивні питання. З бомбосховищами було погано. При тому, що говорити почали зарані. І був час. З 14-го року до, до 2022-го точно був час привести в порядок бомбосховища. На жаль, цього не сталося. На жаль. Ну, але потім я пішла, якщо повернутися до 24-го лютого, потім я пішла е- на центральний ринок і е- роз- розговорилася з продавчиною, яка мені сказала, це було десь, мабуть, близько 12-ї, що в Акимов'ї вже е- висить російський прапор. Це мене так обурило. Я стала з нею сваритися і казати, що ви фігню всяку кажете, який російський прапор. І, в общем, ну, і взагалі, що за фігня, де ви взяли цю інформацію. Ну і, і все одно я ще на той момент, я все ще не вірила, що почалася повномасштабна війна.
1: Коли ви повірила?
2: А в той же день не повірила, бо я ж вирішила перевірити заяву продавчині про російський прапор в Якилівці. Ми сіли з водієм на редакційну машину. І поїхали в Якиневку. в Якимівку, побачили український прапор на адміністрації, український прапор на поліції. Е, виїхали на трасу Сімферопольську, і так одне на одного подивилися: типу: Ну, треба ще трохи перевірити. Може, в Навалік Стівку з'їздимо? Ну, це вже Херсонська область. Ну, давай з'їздимо. Порадилися з директоркою. Директорка каже, ну ви дуже обережно, ну, але їдьте, якщо ви не боїтесь, якщо ви хочете, їдьте. І ми поїхали, і а, рівно на межі, на кордоні між Запорізькою і Херсонською областю, ми зустріли колону російських танків. Тобто а, колона йшла. Ми розгубились, це не те слово. Ми з'їхали. На Там вже стояли кілька автомобілів, які теж їх побачили здалі. Бо втікати, розвертатися і втікати — це було б не дуже розумно, бо танки могли б, мабуть, щось не то подумати. А, що робити — ніхто не знав. Танки собі спокійно йшли зі скорістю пішохода, бо по периметру колони йшли люди з автоматами в російській формі. А Коли до нас дійшли, ми запитали, що нам робити, вони сказали їдьте, куди їхали. Ми прийшли до вас з миром, типу, не бійтеся, їдьте в своїх справах. Но ми проїхали ще трохи, і на перехресті, на з'їзді з траси в сторону генічества, ми вже побачили русський мир во всій красі. Там догора Український БТР і тіла українських солдатів. Ну, тобто мир, з яким вони прийшли, я побачила ще 24-го числа.
1: Це дуже страшно. Ви, коли приїхали додому, ваші дії, як от, Ви порадилися, що ви будете робити? Ви були розгублені, не розгублені? Навпаки, це вас якось, не знаю, придало вам сили якоїсь, героїзму якогось?
2: Ну, почнемо з того, що додому я потрапила через 4 дні. Тому що виїхати з Якимівки, до Якимівки ми на другий день змогли доїхати, бо в перший день не змогли, нас не випустили на трасу. Другий день ми доїхали до Якимівки, намагалися потрапити в Мелітополь, але не потрапили і, ну, в общем, це така страшновата історія. Ми були в Якимівці і, як ви кажете про людей, саме завдяки добрим людям, на жаль, я не можу зараз публічно назвати їхні імена, бо вони і їхні рідні ще, все ще в Якимівці, все ще на в окупації. Але коли війна скінчиться, я обов'язково публічно подякую. Саме завдяки цим добрим людям ми могли, ми мали там де жити, ми мали там що їсти, і потім ми потрапили в Мелітополь. Ну, Причому потрапили, теж це окрема історія, яку я обов'язково розкажу після того, як війна закінчиться, коли вже це буде безпечно для всіх. А, тобто додому я вже потрапила, вже основні події в Мелітополі вже відбулися на той час. І якось обсуждати, що, що будемо далі робити, вже було навіть недоречно. Всі живі, всі були такі щасливі, що ми зустрілися і всі живі, що вже просто вирішили далі жити. Ну, на той момент ніхто не знав, скільки це все буде, що буде далі. Тому просто вирішили жити, як жили, аби тільки всі були живі і здорові.
1: Але це було не, ваше не останнє знайомство. З росіянцями. Вони знають, що ви любите прокидатися о 5-6 ранку і пити каву, і прийшли до вас попити каву. Чи можете ви хоч щось розповісти з цього? Можливо, про ваші внутрішні враження, як це було?
2: Річ у тім, що багато мелітопольців так само на ранкову каву дочекалися, на жаль, окупантів. Тому це абсолютно не секрет. Єдине, що я навіть не згадаю, якого це було числа, але прийшли о четвер... 4...
1: 21 березня.
2: Так, точно, це було 21 березня. Я прокинулася від... У нас приватний будинок в передмісті Мелітополя. Я прокинулася від голосного ступу в двері будинку, не в ворота, а в двері будинку. На той момент я знала, що приходять до людей, і, була, і навіть ну, обговорювали ми вдома в сім'ї, що ми будемо робити. Я була впевнена, що до мене прийдуть, бо мою проукраїнську позицію вона була відома, плюс журналіст, журналісти завжди цікаві. І ми навіть вдома обговорювали, що ми будемо робити, коли вони прийдуть, і ми домовились, що ми будемо абсолютно спокійні, нам... Ну, у нас немає скройного оружію, нам не треба нічого там гарячково десь ховати. Тобто, ну, прийдуть і вже будемо вирішувати в залежності від того, що вони від нас хотітимуть. Тобто, я почула цей стук, відкрила двері, за дворима стояли е, троє, здається мені, чи четверо е, саме в російській формі е, людей з автоматами, в повній екіпіровки, в балаклавах в касках, і один в гражданському, в чорної кожної куртці, молодий. Е, я відкрила двері і сказала, ой, блін, вони так розсміялися, сказали, Юлія Васильовна, будь ласка, ми до вас спокійно, не волнуйтесь, не волнуйтесь, тихонечко-тихонечко, ми тільки поговоріть, не волнуйтесь. Ну, якби, хвилюся, не хвилюся, а що його робить? Вони зайшли в будинок. Uh, попросили uh, видати uh, всі карти пам'яті, і забрали з комп'ютера в системний блок. Uh, сказали, ну, вийшла моя сім'я, uh, вони ну, подивилися телефону чоловіка. На той момент у мене телефону вже не було, він лишився ще на першому зустрічі з русскими військами, uh, і дали мені одягнутися. І е, вийшли, посадили в мікроавтобус без номерних знаків, е, і ми поїхали в редакцію. У них були ну, ключі від редакції, і допитували мене в редакції. Це свідання було довжиною, мабуть, годин п'ять десь. Тобто, так м- сказати про емоції на той момент, якось відразу паніки не було. Вони були дійсно вічливі, вони були дійсно, ну, тобто, я собі в голові розуміла, що якщо в них буде наказ, то вони мене вб'ють, чи будуть катувати, чи щось таке. Але на той момент вони були вічливі, вони е, посміхалися, дуже потім в беседі дуже обаятельне, молоді люди, ну, в общем, страшне діло. Ну, не скажу, що було дуже страшно. Страшніше, мабуть, було моїм домашнім, від яких мене забрали, бо я була в момент да, включена в ці розмови, щось таке, а вони там думали, що зі мною зараз відбувається. І тому я думаю, що їм було страшніше.
1: Чи помітили ви, коли вас вернули, що обнімашки – це дуже крута штука? Я про те, що саме у війну є таке відчуття, що обійми вони рятують. Я по собі кажу. Мене, коли обнімає там дружина, наприклад, то я прям я забуваю про війну, знаєте, от якби це голосно не було сказано.
2: А ще люди з окупації обіймаються трохи довше, ніж інші. Це помітила моя френдеса Оля Леонтьєва, коли ми з нею вперше зустрілись тут у Запоріжжі. І також стали обійматися. І вона каже: "Слухай, ну, обійми людей з окупації це зовсім не ті обійми, з які були раніше, це просто обійми рідних людей". Так, війна багато чому навчила Ну, мене особисто, я буду говорити про себе. І одна з важливих речей це цінувати своїх близьких. Ну, тобто, зрозуміло, що я люблю ну, до цієї активної фази. Сім'ю свою я люблю, вони для мене головне, вони мої рідненькі. Але коли почалася війна і коли почалися оці всі історії з тим, що то я не можу додому потрапити, то я хвилююся, що з моїми рідними, то мої рідні хвилюються, що зі мною. А, дійсно цінувати свою родину як найперше, що взагалі, і найголовніше, що є в світі, війна точно навчила.
1: Після повернення в Мелітополь, чи будете ви наглядати за цими колаборантами, якщо наше правосуддя з ними не... Впораються. Тобто вони будуть на свободі, вони будуть жити в Мелітополі. Як з ними співпрацювати, або спілкуватися, при зустрічі, що з ними робити? Як ви будете себе вести? Ви вже думали про це?
2: Так, я вже думала про це. По-перше, я дуже надіюся, що правосуддя впорається. Ба більше, я би рекомендувала колаборантам все-таки надіятися на правосуддя а не надіятися, а не хотіти лишитися десь один на один з молітопольцями, які втратили на цій війні своїх близьких чи друзів. Ну, тобто поліція для них була, до них буде благосклонні відноситися, чим звичайні люди. Тому е, я мрію, повторюся, що всі, хто зап'ятнав, ну, це так пафосно звучить, але реально, вони тепер не, для мене це не рукопожатні люди. І вже була історія... Я ще, будучи в окупованому Мелітополі, зустрілася, ну як на вулиці, не віч на віч, але так е, побачила на вулиці Лисенка. Це був у військоматі, це відомий всім наш, типу, козак. Він працював у військоматі, але прийшов на сторону ворога. Так от він перший від мене відвернув погляд і ну, зробив вигляд, що мене не помічає. Я, звісно, не побігла через вулицю йому бити обличчя, але я думаю, що їм, по-перше, буде соромно дивитися в очі, а по-друге що їх все-таки не буде в Мелітополі, що вони кудись дінуться. Мені не дуже цікаво, насправді, куди вони дінуться. Чи поїдуть на Росію жити, чи, пої... чи, не знаю, пригнуть з дев'ятий ташки, чи їх посадять. Але я не хочу бачити цих людей на вулицях свого міста.
1: Хотів ще трішечки про ваших колег поговорити. Ви завжди конкурували сайтом Рія Мелітополь. В принципі, ну, наш город ще був, да, такий більш-менш відомий. Uh, ви конкуренти? Ви як взагалі відноситесь один до одного? Тому що філософія ваших видань, вона трішечки різна, як на мене. Якщо рія, це, я таке називаю, це швидкість. Там не завжди може бути взагалі інформація потрібна, але вона швидка. Тобто, вона перша ніж. У вас більше філософія, ви можете трішечки почекати, але можете написати лонгрід або... У вас були певні автори, які допомагали мені з депресією боротися, тому що я читав їх статті, я дуже класно сміявся в плані того, що наскільки це було художньо описано.
2: Значить, в першу чергу я вважаю нас колегами, бо ми всі різні, ви правильно це підмітили, у нас у всіх свій круг читачів був, і ми всі писали для різного читача, скажімо так. Ті, кому була потрібна швидкість, йшли на рі, а ті, кому потрібен був такий підход креативний, йшли на наш місць. Ті, хто нікуди не спішив, читали газету «Новий день». Ну, тобто, всі були на своєму місці. Тому я не вважала, і я дуже поважаю всіх своїх колег, бо вони всі професіонали. Так, вони всі з акцентом, в смислі, у кожного свій акцент, у кожного свій напрямок роботи, але вони всі професіонали. І я дуже рада, що в одному інформаційному полі ми працювали.
1: Про суб'єктивну журналістику давайте поговоримо. Чому мені це цікаво? Тому що ви класний представник Мелітопольської суб'єктивної журналістики. І чесно вам кажу, що сайт МВ для мене не був топовим. Є певні не того причини, тому що мені іноді художня література, яку певні ваші журналісти допускали собі, вона мені е, дратувала, чому? Тому що ми, молоде покоління, ми не читаємо лонгріди. Нам це не цікаво, на жаль. А у вас були й певні такі речі, коли ну, там треба реально сідати, брати каву, читати по два рази, розуміти... І все таке. Але ви були ну, яскравим прикладом саме суб'єктивної журналістики у своєму Фейсбуці. У Фейсбуку ви писали круті дописи, рефлексії на якісь події. І ви це писали суржиком. Це була така ваша... Я не знаю, можна поговорити про це. Це ваш внутрішній стан якийсь, або ваш образ якийсь такої бунтар, бунтарки. Чи ви є така... Ось. і мені дуже заходило. Тобто я на вас підписався, і ви мені подобаєтесь саме за Фейсбуком, Тому що ви пишете. І ось я хотів запитати, чому ви свій Фейсбук не трансформували в МВ? Чому не було такої, знаєте, як ви казали, аналітичної, там, якісної, прикольної е, колонки на МВ від вас, а було від, тільки від Михайла Кумока, який іноді там, розростався якимись тезами? Я... Чому запитав про Facebook? Тому що мені не вистачає класної суб'єктивної журналістики про Мелітополь в Мелітополі, це я кажу до війни, я розумію. Тобто, мені хотілося, щоб журналісти були інфлюенсерами, щоб вони робили якісь зміни, щоб вони були змінотворчі одиниці. А коли, наприклад, ви затронули тему недопуску, допуску певних журналістів і так далі. Оці всі речі, вони ж також замовчувалися. Ну, там ж десь щось написати в коментарі або на Фейсбуці це одне. А добуватися там права робити, знаєте, я розумію, що це більше вже громадська діяльність. Тобто це вже не журналістика, а вже громадська діяльність. Чи були у вас такі, от, знаєте, відчуття, що в Мелітополі не вистачає якісної, цікавої, нетипової журналістики? Ну, знаєте, от такої блогерства –
2: Щодо замовчення, тут ви не праві. Ми зверталися і до правоохоронних органів щодо недопуску журналістів. Воно правоохоронні органи не знайшли состава приступлення. Ну, але це смішно, бо состав приступлення там є. Ну, річ не в тому, річ в тому, що читачам все одно допустили мене на сесію чи не допустили читачам. Важливо знати, що було на сесії, які рішення прийняті і як вони впливатимуть на їхнє подальше життя. А яким чином я ту інформацію здобуваю? Ну, один раз можна їм розказати, що нас не пускають, що ми опозиційні там чи щось таке. А писати про це кожен раз, ну, який сенс? Кому це буде цікаво? Ну, це моя думка. Також у нас були в редакції інші думки з цього приводу, але оскільки е, на сесію не допускали в основному мене, то я і вибирала, яким чином на це реагувати. Ну, власне. Тому ну може мій не конфліктний характер, може якби в мене був інший характер, то я б з кожного випадку про те, що коли нам там щось не повідомили, чи щось я роздувала до небес до пожар. Це вміють деякі журналісти робити. Але ну мені важливіше дати людям інформацію про те, що там було на тій події, ніж про те, як, з яким я трудом добивалася цієї інформації. Щодо блогерів, блогерство залежить від того місця, де живе людина. Бути блогером в Мелітополі – це майже те саме, що бути журналістом. Тобто, е, ти знаєш людину, і ти про неї не можеш сказати все, що тобі хочеться. Бо, для тебе це, бо в тебе з цією людиною нормальні стосунки. Або там у твоєї мами з цією людиною нормальні стосунки. Ну, тобто, це така відносна тема. Звісно, є люди, які готові говорити, незалежно від там, власних відносин. Сказати, що що цього не вистачає. Мабуть, не вистачає, але річ у тім, що, окрім того, щоб говорити, щоб, ну як, щоб могти щось сказати, треба ще все це гарно сказати, щоб люди, людям було смішно, або затра... якісь емоції ви затрагували, чи щось таке. Я думаю, що якщо така людина чи такі люди з'являться в Мелітополі, то їх будуть дивитися і слухати. Неможливо виростити молітопольського блогера. Він має з'явитися сам. Це процес, який неможливо а, стимулювати чи контролювати. Якщо людина-блогер з'явиться цікаво Мелітопольцям, то її будуть читати незалежно від того, на кого вона працює, де вона працює і що вона робить.
1: Далі. Я хотів ще запитати про окупацію. Коли я їхав, ну це, напевно, вже тиждень пройшов по Мелітополю, я їхав на машині. І ви знаєте, місто було повністю сіре. Тоді ще був лютий, або вже березень початок, і дерева голі. Люди сірі. Ви знаєте, я дуже тоді я не можу сказати злякався, це неправильне слово, але я розчулився, тому що я ніколи в житті не бачив такий Мелітополь. Останній раз, коли я приблизно бачив такий Мелітополь. Це було коли ще Домінька, це було десь 10-9 рік, коли я приїхав, і він був також сіренький. Тобто не вистачало якихось барв. І я зараз не хочу там, хвалити владу чи не хвалити, але останніми там, 10 років Мелітополь, він трансформувався. І люди в ньому трішечки трансформувались. І місто саме трансформувалось. І якось воно було таким радісним, зеленим. А тоді для МАНа це все ж таки було ну дуже сіре місто, як не моє. Чи відчували ви цю сірість? Чи у вас такі моменти були? Чи взагалі, який Мелітополь ви от пам'ятаєте в окупації?
2: А, такі самі відчуття. Я дуже довго не виїздила. Ну, я ж в передмісті живу, тобто в місто саме я не виїздила дуже довго. І це, мабуть, пройшов не тиждень, це якби не місяць, ну це вже десь було... Ну, точно десь кінець, мабуть, березня. Я вперше виїхала, я просто була шокована. Район центрального ринку перетворився на, ну, я не знаю, якийсь фільм з російської буденності. От ви знаєте, російські фільми, вони всі такі, що хочеться тільки повіситися після того, як їх Балабанов. Так, да. так от... От центральний ринок був такий, там, де зазвичай стояли маршрутки, там з асфальта торгували бензином, поруч копчені кури, поруч цукор, всі люди в сірому, якісь абсолютно неймовірні, ну, повитягали якийсь одяг, я не знаю, чи повитягали, чи, чи це якось люди такі вийшли. Я не бачила такого одягу вже років 20, взагалі, якісь штани з і щось таке. І м, над усім цим… Був запах страху. Ну, тобто люди не так, як в мирний час вийшли щось купити. Люди вийшли щось дістати, взяти, схопити і втекти швиденько в свої квартири чи будинки, бо просто на вулиці страшно. Не було ніякої погрози, не було ніякої загрози для життя. Ну, обична торговля, але це було дуже страшно і дуже сіро. І таке враження, що дійсно з міста висосили всі кольори. Просто от пізніше я була, ну, в інших районах виїздила, і вже тільки коли почалося літо і дерева в парку стали зеленими, то в парку складалася ілюзія, що нічого не трапилось. І так, можна було сісти в парку на лавочці, і мимо тебе не проходили російські військові, то можна було закрити очі і уявити, що ти в мирному Мелітополі. В усіх інших частинах, ну, просто якийсь сюрреалізм. Взагалі, перший свій шок, я помню, коли отримувала місто гуманітарку від Рамзана Кадирова. Це для мене взагалі було, на голову не натягнеш цю подію. І Галина Вікторівна, яка раптом стала, і Омера, чи ким там вона на той момент стала, Галина Данільченко. Ну це також, це такий взагалі фрік, це таке чорті короче. В общем, ті враження у мене так і лишились, бо іноді я і зараз не зовсім можу повірити, що все, що відбувається, відбувається насправді. І я не можу повірити, що багатьох з моїх друзів вже немає. І я не можу повірити, що я не можу поїхати в мій Мелітополь і, і, і поїхати взагалі будь-коли, і що я розділена з родиною, і що все так помінялося. Мені іноді дуже хочеться прокинутися, і що все це був дуже довгий сон.
1: Питання вашої деокупації, тобто виїзду да, на підконтрольну Україні територію. Якщо можна, розкажіть, як ви це робили? Тобто який шлях?
2: Це було двічі. Перший раз це була середина серпня. Я вивозила на навчання свою доньку. Донька навчається дистанційно в нашому Мелітопольському вузі, але вчитися з окупованої території складно. ну І взагалі нічого молодій людині робити на окупованій території. Нічого гарного там немає. Тому ми виїхали. Я взагалі хотіла відправити її в Польщу. Але дитина сказала, ми доїхали до Польщі, побули в Варшаві, вона подивилася і сказала, що хоче жити в Україні. Ми повернулись, наразі вона на підконтрольній Україні території, навчається дистанційно, все. Я після цього повернулася додому, бо була впевнена, що зможу, ну, моя родина там. Я хотіла до родини, але після того, як я побула майже місяць, мабуть, на вільній Україні, повертатися в окупацію просто неможливо. Дуже яскравий контраст. Ти ніби просто вдомовино влягаєш по своїй волі і зверху накриваєшся, і вже маєш самі лежати. Тому я дуже вдячна моїй родині, моєму чоловікові, який зрозумів мене і сказав, що я бачу, що тобі тут погано, я бачу, що ти тут не можеш, тобі тут робити нічого, тому їдь на вільну Україну, і скоро взагалі перемога, і ми знову будемо разом. І таким чином я опинилася. Ну, я виїжджала другий раз. Щодо самого виїзду, перший раз ми виїхали дуже швидко. Я дуже вдячна нашому водію Артему. Це був майже ну, про ціни на виїзд з окупованої території можна говорити безкінечно. В середньому, на той момент, це коштувало 5 тисяч гривень з однієї людини. Ми виїжджали з нам засватили цього водія, він виконував гуманітарні місії, возив ліки на окуповану територію і назад, коли повертався, міг взяти нас з донькою. Ми, звісно, гроші йому дали, не 5 тисяч менше, але він ці гроші потім знову потратив на ліки. Ну, тобто, о, таким чином. Це все було дуже швидко, він дуже про нас всю дорогу заботився, ну, тобто, ми ніякого дискомфорту не відчули. Другий раз я вже шукала з ким виїздити самостійно. Знайшла також чоловіка, який виїжджав до своєї родини просто і в нього було всього одне місце вільне, і в мене не було багато речей. Це його влаштовувала. Тобто він з вечора ми списалися а вже на ранок поїхали. Ну, але вже довелось ночувати в Васильівці на тому посту, і вже довелося пережити кілька неприємних хвилин, бо там. Помінялася система фільтрації, і вона стала досить незрозуміла. І, в общем, ну, але виїхала. Слава Богу, на вільній Україні.
0: Подкаст, що рятує історії та правду.
1: Чому я запитав питання про ваш виїзд? Тому що дуже багато суперечок серед молітопольців, які нас розрознюють. Тобто. Ті, хто залишився в окупації, кажуть, що вони патріоти свого міста і не залишають його, як інші. Ті, хто виїхав через Крим, кажуть, що ми в Україну не поїдемо. Я розумію деяких чоловіків, тому що вони бояться, і це нормально боятись. Мені також боязно. Ну, типу, воювати мені боязно, тому що я ніколи це не робив. Але я е, своїй родині, там своїй дружині, я сказав, що я вийду тільки в Україну. Тому що, якщо я понадоблюсь, ну, типу, я буду тут. Це мій вибір. Я не кажу, що так повинен робити кожен. Але ті, хто виїжджають за кордон, вони або забувають про Україну, бувають такі. Бувають ті, хто не забуває, дякуємо. Тобто, ну, що там інше життя, я їх розумію. Ми в вільній Україні також себе, ну, там, перший місяць я себе вважав зрадником. Я попив каву, в кав'ярні. Я був зрадником. Як же я попив каву? А потім заходиш до Малітопольців, а вони в басейні в Кирилівці. Все нормально, все класно. Там, ну, там є певні люди. Я не кажу, що це всі. Я просто кажу там, своє оточення якесь. І я почав фільтрувати свою бульбашку. Тобто я почав видаляти людей, які не підтримують там, війну там, та, і не за Україну і так далі. І я для себе шукаю питання, і у своїх героїв питаю, де правда? Як пояснити малітопольцям, що нам кожному важко? Тому що хтось залишив свою родину, хтось залишив свою будівлю, хтось залишив свої амбіції. Ну, тобто, наприклад, такі люди, таку творчу професію, як я, вони втратили абсолютно все. Від роботи до... Ну, це все, що ти там, працював роками, наприклад. — От як як, нас помер... як пояснити людям, що нам всім зараз важко?
2: Е, — Ну, людям насправді дуже складно щось пояснити. По-перше, треба шукати не те, що розділяє, а те, що об'єднує. Нас всіх об'єднує Мелітополь. Хоч тут у Запоріжжі, хоч десь у Варшаві, хоч десь в Норвегії, хоч в самому Мелітополі, який наразі не є українським і взагалі не схожий на наше рідне місто, ми всі лишаємось милітопольцями. Нас це об'єднує. Ми всі любимо свою батьківщину. Оце, про це треба завжди пам'ятати. Щодо того, чи варто комусь казати, як жити іншим, то це взагалі невдячна справа. Ми всі лишаємося земляками. І ми всі про це повинні пам'ятати. Комусь говорити про те, що ну, заздрити, що хтось виїхав, чи заздрити, що хтось лишився, абсолютно без... Безсмисленна, тому що кожному на своєму місці важко. Важко тим, хто в окупації, бо їм нічим дихати. Важко тим, хто виїхав, бо в них болить серце за свої будинки, за своїх рідних, за своє місто. Тому, перше, ми повинні об'єднатися проти спільного ворога, а не проти одне одного воювати. І пояснювати, але пояснювати це комусь, якщо треба пояснювати, то не треба об'ясняти. Кожній людині болить своє найбільше. Тому когось вговорювати, мабуть, не варто. Просто треба пам'ятати, що в них е, розмовляє образа, страх і, е, якась, ну, не знаю, можливо, якась надія на те, що все скоро зміниться.
1: Ще питання про мову дуже хочу вам задати, тому що ви вчитель української мови та літератури і зарубіжної літератури. Вас вчили серйозні вчителі. Тому що я також їх пройшов, але все ж таки ми з вами розмовляли до 24 лютого російською. Наразі, як ви думаєте, важлива українська мова в Мелітополі українському? Чи не важлива? Вона потрібно там звучати? Е,
2: так. По-перше, після 24 лютого, ну як я виїхала вже на неокуповану частину. Я в публічному просторі використовую українську мову. І в там маршрутках, і в магазинах я використовую українську мову. Це важливо. От, ну, друга важлива річ, що українську мову зараз стали використовувати багато людей. Навіть ті, хто зовсім її не знає, і ті, в кого в адамнезі немає диплома вчителя української мови. І це дуже кльово, бо, на мою думку, мова важлива, і зараз вона важливіша, ніж будь-коли. Мова, якщо раніше, до цього ну, я ставилась досить легко. Мені було неважливо, якою мовою я спілкуюся, російська, російська. Я багато років працювала в російськомовному виданні і все таке інше. І думаю, я, скоріше, все-таки, мабуть, російською поки що. Але зараз мова – це дійсно частина самоідентифікації. Якщо ти вважаєш себе українцем, ти маєш робити все для того, щоб знати мову і використовувати її в побуті. Е, мені недавно в Запоріжжі, до речі, зустрілася е, вивіска на магазинчику, здається, випічки, що, типу, українці, які намагаються розмовляти українцями, ви, а в скобочках ми з вами, просто чудові, ми не смішні. Е, мені самі трохи ніякого, бо моя українська дуже далека від ідеалу, і, мабуть, е, мої викладачі з університету хватаються за голову, коли мене чують. Ну, але я стараюсь, намагаюся і стараюся більше читати українською, бо це таки принципово. Тому, якщо є можливість, е-, краще говорити суржикам, кавєркати ту українську мову, але намагатися нею говорити. Е-, так, багато українців, які не знають української, які говорять російською і при цьому воюють, е-, волонтерять, е-, переживають всім серцем за Україну, але... Ну, насправді, це зовсім не важко намагатися вивчити мову. І треба це робити.
1: Я з вами повністю згоден, тому що це дійсно саме ентентифікація. Я просто до чого питав. Ми з моєю дружиною ще до широкої війни, ми розмовляли, коли одружилися, і ми говорили про те, що наші діти будуть розмовляти українською. Ми би дуже хотіли, що коли в нас народиться дитина, ми перейдемо в побуті на українську, і зараз, коли я перейшов на українську, я собі чесно сказав, нічого б ти не перейшов. Тому що це тільки балачки, в плані того, що не було стимулу. А коли отакий стимул перейти на українську в мене з'явився, я без вагань. Мені було дуже складно, мені дуже важко, тому що все моє оточення російськомовне. Але я намагаюся... І наразі я вам чесно скажу, як перевірити, друзі, лайфхак для всіх. Як перевірити, що ти вже українською спілкуєшся і думаєш. Якщо ти в максимальному задоволенні, тобі там класно, або ти тільки що прокидаєшся. Якщо перше твоє слово українське, то ти вже думаєш українською. Це такий лайфхак для всіх. Тому що я іноді у дружини питаю. Скажи, я прокинувся, я сказав українською? І вона каже, так, я такий. Фух. Добре, значить, думаю, українською. Це з приводу мови. І ще хотів затронути, зачепити, таке, знаєте, питання важке, але з вами його обговорити хочеться. У 2014 рік всі, хто міг з проукраїнською позицією, там, хтось допомагав волонтерам сітки да, плести, хтось там хлопцям нашим допомагав на фронті і так далі ви були також активним учасником і волонтером, ви висвітлювали ці події, ви знаєте хлопців і побратимів, на жаль, яких деяких з нами нема вже. І я хотів згадати Руслана, хто не знає, це відомий, я не знаю, можна сказати, відомий, в принципі, в Мелітополі цього військового з гітарою, Якщо так, такі асоціації знають, мені здається, всі. Ну, хоча б всі, хто ходить на українські заходи, так скажімо. І він завжди так співав, що я не мог на те дивитися. Тобто, коли, наприклад, ти заходиш в музей, там якесь свято, і він виходить до мікрофону, в мене завжди мурахи, сльози і, ну, і все інше. І в мене було з ним два рази я спілкувався тет на тет, і він був дуже важкою людиною в плані того, що я в його очах бачив війну. І мені було страшно. Я не знав, як з ним поспілкуватися. І я от хотів вас запитати. Втрата таких мелітопольців, як вони. Хлопці, які зараз захищають, хоча чомусь деякі малітопольці думають, що наші не воюють. Знаєте, є чомусь у когось така думка, що наші не воюють. От. Як ви з ними конект знаходили? Як ви з ними товаришували? Ну от в плані того, як ви знаходили спільну мову? Тому що вони, в принципі, дуже специфічні люди, особливо ті, хто прийшов там і Лвайськ, наприклад, і так далі?
2: Почнемо з Руслана. Це втрата, це навіть неможливо сказати, яка втрата. Ми перед самою війною він приходив до мене в редакцію. І е, у нього і розповідав про свій проект. Він просив мене тоді не розповідати, поки він не почне це все робити, але я думаю, що вже можна. Він, е, як от кажуть, у людини є е, е, ідея всього життя, він знайшов ідею свого життя. Е, тут в Запоріжжі, на Кошугумському кладовищі, захоронені бійці е, з Іловайську, які ще й досі не опізнані. Руслан хотів, щоб у кожного, хто зараз лежить на Кошугумському кладовищі, було своє ім'я. І йому, простіше було, йому здавалося, що простіше буде отримати інформацію, якщо в нього буде журналістське посвідчення. Ми зробили йому журналістське посвідчення вніштатного кореспондента ну, з такою умовою, що право першої ночі на публікацію буде у нашому виданні. Ну, тобто все по-чесному. І він прямо... Для нього це була справа така, якою він горів. Отця і справа виховання молодого покоління. Він розказував, як йому хотілося приходити і говорити з дітьми е, про війну, про те, як важливо цінувати мир, про те, як важливо, ну, щоб Україна була на першому місці. На жаль, він не знайшов... Е, Ну, отклика, мабуть, скажімо так, у місцевої влади і саме в управлінні освіти. Щось там у нього не склалося. Я вже зараз не, буду, не, не запам'ятала, ну, подробиць не пам'ятаю, але в нього не склалося. І я пам'ятаю, як йому це боліло, як йому було образливо, як він хотів оцей свій якийсь, свою любов до України е, передати дітям. На жаль, не сталося, тому ця втрата ну, просто мене шокувала. Ну, я, звісно, собі віддаю а, отчот о том, що кожен з моїх знайомих, який зараз воює, колись я можу отримати ту страшну смс-ку чи страшне повідомлення. Але Руслан, це якось було зовсім за межею.
1: Як ви знаходили спільну мову з військовими? Тому що вони дуже специфічні люди.
2: Річ у тім, що я просто відношуся до кожного з них з величезною вдячністю бо саме завдяки кожному з хлопців ми зараз з вами спілкуємось. Неважливо, де вони воювали, неважливо, ким вони були на війні, але кожен з них готовий віддати найцінніше, що в нього є, ба більше, і його рідні готові пожертвувати, ну, тобто вони відпустили його на війну і готові ним жертвувати, для того, щоб ми могли вести мирне життя. А, я вважаю, що вони всі крутезні. Вони всі просто, так, да, у них у всіх характери, і ці характери були ще до війни, Просто війна їх трохи розкрила. Але вони всі ну, просто достойні бути героями. І я вважаю їх героями, просто дуже всіх люблю і дуже хочу всіх обійняти, і дуже хочу, щоб вони всі лишилися живі. І, мабуть, вони це все відчувають, і тому в мене виходить з ними спілкуватися. Не знаю, але ну, правда. Вони мега круті. І я дуже хочу, щоб їх знало більше людей. І як тільки у мене з'явиться можливість, як тільки все це закінчиться, то навіть якщо я не буду журналісткою, єдине, що я буду робити з журналістики, це писати про своїх котиків. Тому, от, от прям, ще раз їм публічно признаюся в коханні.
1: Ви знаєте, ви правильно сказали, що у них у кожного свій характер. Я згадую, на День Соборності ми разом з бібліотекою робили такий Ну, це ж називається «Жива бібліотека», коли приходять люди да, і спілкуються з молоддю. І ми робили таке з нашими трошниками, з хлопцями. Вони приходили, і там Руслан був. І як вони розказували про це? Як вони розповідали як вони обороняли на початках Мелітополь, коли почалися заворушення з цими антимайданами і так далі. Як вони потім були, як виходили Зелаваї. Ну, типу, вони настільки були живі, коли розповідали про війну, коли вони розповідали, як вони захищали. І я бачив молодь, яка чула це, і їм же це не розповідають там, по телебаченню кожен день і так далі, або в інтернеті. І вони прям заражалися цією любов'ю до України. Тому я закликаю кожного, хто, якщо ви бачите військового, навіть ви його не знаєте, просто подякуйте йому, посміхніться йому. І це вже буде для них дуже вагомий внесок, тому що ці люди реально захищають нас з вами і дають змогу любити розмовляти українською, взагалі відчувати себе українцем. І пані Юлія, Останнє вам питання. За що ви любите Мелітополь?
2: Для мене Мелітополь – це моя батьківщина. Хоч родом я з Криму, жила в Такмацькому районі, в Такмаку, але більше половини свого життя я прожила в Мелітополі. Я бачила це місто в самих різних його станах. І коли йому було погано і коли йому стало краще, і останніми роками, коли воно стало розцвітати. Але в кожному із тих станів я Мелітополь люблю. Чи то, тому що це місто молодих, і воно молоде душею, чи то, тому що воно в такому прекрасному місці знаходиться, на перехресті всіх доріг, і близько до моря, і поруч кам'яна могила, і пахне тут черешневим цвітом і солоним запахом моря, і, і сонце тут таке лагідне. Чи це тому, що у міста є перспективи? І я впевнена про це кажу, і завдяки тій команді, яка була до війни, я сподіваюся, що команда ще трохи попрацює на місто і після війни, і завдяки тому, що ну, справді ми дуже важливі для України в цілому, ми ворота в Крим, який від сьогодні можна знову вважати нашим, Бо Кримський мост отримав бавовну. Але і ще дуже важливо, це мелітопольці. Мелітопольці дуже специфічні, але вони такі кльові, вони а, вміють бути підприємливими, вони вміють бути а, сострадательними, сопереживательними, вони веселі, вони, а, коли треба, завжди прийдуть на допомогу. Коли вони бачать, що в тебе все гаразд, вони зроблять все, щоб ти не розслаблявся. Вони, е, вони просто вміють радувати, веселити і дарувати емоції. Тому я люблю Мелітополь, люблю мелітопольців. Е, і цим все сказано.
1: Дякую вам за цей подкаст, за це інтерв'ю, за щирість, за посмішку і за те, що ви так любите Мелітополі, я впевнений, Мелітополь любить вас. Тому що так вас захопити, витягнути на все життя в Мелітополі, ну це ж це треба було зробити.
0: Подкаст про рідне місто на півдні України, яке потрапило у російську окупацію.
1: Привіт, піпл! Мене звати Віктор Майоров, і сьогодні ми презентуємо вам подкаст на відстані з Мелітополем в серці.
0: Тримаємо зв'язок із жителями справжнього українського Мелітополя.
1: Я сподіваюся, для нас з вами це буде нача розмова... В осінньому Мелітопольському парку
0: подкаст реалізовується громадською організацією ПІПЛЮА спільно з Радіо Сковорода, завдяки фінансовій підтримці змін фондації.